Eccoci, benvenuti, nuovo incontro con eh, pagine, pagine svolte, David Bidussa con noi, grazie Davide di essere con noi. David questa sera nell'ambito delle sue scelte che destano sempre all'inizio un senso di sorpresa, di sperdimento e poi dopo anche di grande incanto e soddisfazione per quello che tira fuori dalla sua biblioteca, questa volta veramente ha tirato fuori qualcosa di molto originale perché è un testo scolastico, ma non basta, un testo scolastico in questo paese che ha una scuola martoriata, che non si sa nemmeno quando ricomincerà, se ricomincerà, eccetera, un testo scolastico degli anni in cui frequentava le scuole medie inferiori, quindi nemmeno diciamo, un testo universitario, nemmeno un testo del liceo, eppure, eppure un libro per niente banale e molto affascinante. Non dico altro, lascio a lui il piacere di raccontare di che cosa si tratta. A te la parola, grazie Davide. Grazie. Allora, intanto comincerò così. Questo testo che credo, non, io ho avuto la fortuna, ho avuto anche un insegnante che me l'ha fatto leggere in un certo modo, proprio vi dirò chi è. O chi era meglio, perché è morta questa persona. È un testo che credo abbiamo avuto tantissimi a scuola. Io ho fatto la scuola media inferiore dall'anno scolastico, 1965-1966, e ho fatto l'esame di scuola media nel giugno del 1968. Allora, il testo era un'antologia di testi classici. Si intitolava Il risveglio epico. Era un... Per noi abituati fino alla scuola elementare a avere il sussidiario, il libro di lettura era un libro impressionante, perché era quasi un libro di 900 pagine, era pieno, era pieno di versi, non c'erano immagini. Eppure lì bisogna dire che è stata una grande qualità professionale degli insegnanti in quel momento. C'erano almeno degli insegnanti di lettere che ho avuto, insomma. Ora poi vi dirò anche come si chiamava è stato quello di farci amare questo testo come se ogni volta fosse una sorpresa. Perché? Perché questo testo, è come dire, era la scoperta del mondo. Non so chi magari se... Io penso che l'abbiano avuto in molti in mano questo testo, almeno quelli della mia generazione. Allora provo a descriverlo, cos'era questo testo. Questo testo è, era un'ontologia che conteneva, eh, come dire, pezzi da testi classici di tutte le letterature del mondo. E questa era già una prima cosa sorprendente, perché, come dire, tu cominciavi, indubbiamente tu potevi pensare di iniziare a leggere alcuni versi dell'Iliade, dell'Odissea, forse dell'Eneide, ma poi accanto c'era... Ilusia di Don Quixote, c'era il Ramayama dell'antichissima dell cultura indiana, c'erano i racconti della tavola rotonda, c'erano i racconti, eh, del, alcuni versi dell'Orlando Furioso e dell'Orlando Innamorato, ma soprattutto, cioè, cosa che per me fu una, una scoperta totale, c'erano dei pezzi dell'Antico Testamento. Improvvisamente quel corpo non era più un corpo, chiamiamolo così, testuale, normativo, diventava un corpo poetico. Lì dentro c'era una parte del Cantico dei Cantici, c'era una parte 
dell'Ecclesiaste c'era un pezzo di Geremia, c'era alcuni estratti dell'Esodo, cioè tutti molto narrativi, molto, eh, molto di storie, non normativi. Ma quello che imparavi era che improvvisamente finiva, la per esempio in questo caso finiva che quel testo era solamente un testo normativo, diventava un piacere leggerlo. Guardate che penso che, non so quante volte fosse accaduto fino a quel momento nella scuola italiana, in un, in un testo adottato nella scuola italiana. Ma voi dovete pensare che in un qualche modo il fatto che la Bibbia entrasse, anche per alcuni pezzi, come lettura da leggere come testo letterario, era un sogno che Francesco De Santis aveva avuto negli anni 70 dell'Ottocento, che non si era mai realizzato in nessuna antologia italiana. Allora, lì indubbiamente contava chi ha fatto quell'antologia. Forse li nomino gli autori di questa antologia. Si chiamavano Angelo Gianni, Giuseppe Galleno, Antonio Desideri. Il libro era edito dalla Nuova Italia. Ma soprattutto contava se c'era un insegnante che te lo faceva leggere. L'insegnante che avevo si chiamava Maria Cappagli. Era una giovane insegnante che all'epoca, nel 65, aveva circa 35 anni. Me la ricordo benissimo anche perché questa donna morì pochi anni dopo in un incidente stradale e tutti gli alunni suoi, me compreso, ci siamo ritrovati a questo funerale guardandoci in faccia e ognuno avendo portato un pezzo delle sue note di lettura. E in quel cimitero a un certo punto abbiamo tentato di leggere delle cose per dirle addio. Bene, in, quel, in quell'antologia c'era la voglia di un insegnante di far scoprire il mondo a dei ragazzini di 12 anni che magari ancora non avevano la pratica delle vacanze, che, per cui c'erano dei testi da leggere degli indiani d'America, c'erano i testi da leggere dei, delle leggende africane, c'erano alcune pagine da Dostoevsky, c'erano alcune note dei racconti tedeschi dei fratelli Grimm, c'erano uno o due delle raccolte di Calvino delle fiabe italiane, c'erano una o due lettere di partigiani e c'erano anche le note di addio di alcune lettere dei deportati. L'antologia cominciava appunto con alcuni passi della Bibbia e si fermava, tenete conto che eravamo nel 1965, il testo è stato edito la prima volta nel 1964 e si fermava nel testo scritto con una composizione di Bertolt Brecht, intitolato Il pioppo della Karlsplatz, dove il tema era come un, un popolo di, a Berlino nell'inverno 45-46, quando fa molto freddo, sapendo dei tanti lutti che ha fatto intorno a sé, decide che quell'inverno non andrà ad abbattere alberi per scaldarsi, perché in un qualche modo deve anche riflettere in maniera 
pesante sulle sue responsabilità. Non c'era nessun... Eh, quando la professoressa Cappagli ci lesse questa composizione, non c'era nessun orgoglio, non c'era nessuna idea di rivincita, c'era semplicemente l'idea che qualcuno con calma doveva ritrovare il senso della propria responsabilità. E per farci capire il senso della propria responsabilità, a partire da questa composizione di Brecht, la professoressa Cappagli ci fece passare attraverso le note di discussione tra Agamennone e Achille, sulle riflessioni che fa Ulisse quando pensa ai suoi compagni morti, attraverso uno o due racconti dei fratelli Grimm che raccontano del, del, dell'idea di rimpianto, attraverso le note di Cervantes su Sancio Panza che guarda il suo padrone pazzo, vedendo, eh, come dire, e descrivendo cosa significa il dolore nelle riflessioni di Alyosha Karamazov. E tutto questo serviva semplicemente per darci la possibilità di capire che ci sono degli universali in letteratura, che fanno parte dei sentimenti, che per cui quei sentimenti magari hanno parole diverse, hanno molti modi di espressione, possono essere descritti in maniera raffigurativa e pittorica in tanti modi, ma dopo se devono descrivere il sentire attraverso le parole, quello che devi capire è come quali macchina eh, verbale si mette in moto, cosa suscita, che tipo di reazione crea, cosa significa per esempio ridere o piangere dentro un racconto che ti fa magari sorridere, ma però che in qualche modo deve muoverti dei sentimenti. Al risveglio epico, alla fine di quel triennio, è un libro che me lo sono sempre portato dietro ogni tanto, anche nella scuola media superiore, perché era un modo, come dire, per come quando te componi una scelta, ti trovi qualcuno ha fatto la scelta di testi che ogni tanto vorresti leggere, ma che se li metti tutti insieme non li troveresti mai. Lì invece stanno tutti insieme. È come quando, molti anni dopo, per caso, ciascuno di noi, magari o molti di noi, saranno trovati davanti alle antologie di racconti di fantascienza. Tu, Magari vorresti scegliere un racconto, quella raccolta ti dà la possibilità, come dire, di trovare sentimenti. Questo era questa raccolta. Ho sempre pensato che ciascuno di noi, eravamo in 30 in quella classe, che venivamo da scuole elementari le più disparate, di periferie e di centro città a Livorno. Nessuno di noi aveva raccontato, non avrebbe mai raccontato in quei tre anni, che cosa aveva letto prima. Ma a anni di distanza mi sono ritrovato con tante di quelle persone che facevano parte di quella classe e tutti si ricordavano un testo letto da quell'antologia. L'hanno avuto e l'hanno scelto come testo che se lo sono portati dietro o ce lo siamo portati dietro ciascuno diverso perché magari aveva fotografato un momento di emozione. Forse era la più grande lezione di che cosa serve la letteratura. Mi sarebbe piaciuto come dire, saperlo fare. Ogni tanto quando voglio leggere qualcosa mi ricordo la professoressa Cappagli e provo a ripensare alle parole che usava per, per farci venire la voglia di leggere. È forse la storia anche di una generazione di 
insegnanti di scuola media di cui oggi noi spesso ignoriamo persino il cognome, ignoriamo se hanno, come dire, che fatica fanno e spesso, spesso ci dimentichiamo anche quanto ci danno. Io di lei non me lo sono mai dimenticato e spero che in qualche modo sia così anche per tutti voi. Grazie. David, grazie. Eh, grazie veramente anche a nome di tantissimi ascoltatori. Eh, io credo che fra le cose più belle che ci sono in questi tuoi interventi c'è anche il tuo omaggio di volta in volta a qualcuno che ti ha insegnato qualcosa. E questo sicuramente... Siamo sempre figli di qualcuno che ci insegna qualcosa. <ride> esatto, esatto. Non, non, Solo che... soli, faremo pochi passi. <ride> a eh, dire esatto. la verità. Non mi permetto di entrare nel merito di... di, di di questa cosa così particolare, così intima e così importante che aiuta tutti noi a recuperare forse una propria sfaccettatura, una propria memoria che abbiamo la colpa di aver accantonato. Ma volevo dirti due cose. Io credo che questi tuoi interventi ci portano anche, secondo me, a riflettere sull'urgenza di salvare e di rifare la scuola italiana. Io credo esatto. che in quanto cittadini e in quanto ebrei italiani dovremmo molto preoccuparci di questo argomento e anche come giornalisti bisognerebbe parlare di questo argomento come si sta tentando da più parti di fare in Europa. E dopo volevo dirti anche una cosa molto più eh, oziosa, se vuoi, e cioè che mentre tu raccontavi questa storia mi sono lasciato prendere così dall'incanto anche della maniera di proporre questa poesia di Brecht del Pioppo della Karlsplatz sono andato per curiosità perché è una piazza di Berlino dove uno non passa mai praticamente è una piazza in centro ma insomma in una zona eh, dove peraltro adesso è importante perché si tratta di una zona dove si trova il grande policlinico di Berlino che è l'ospedale più grande d'Europa che è stato un po' una corazzata della politica sanitaria tedesca anche nei confronti della pandemia, però un passante non ci passa mai e sono andato a vedere nelle carte geografiche di Google e poi nelle fotografie che si trovano in internet se c'è un albero al centro della piazza perché, e devo dirti che l'albero c'è ed è volutamente, si vede molto bene, la piazza deve essere stata completamente distrutta perché si vede che è circondata esatto. di edifici molto nuovi e esatto. si vede che volutamente chi cura il verde pubblico della città ha piazzato un albero che stia da solo al centro della piazza, che è molto esatto. grande, molto alto, e che è stato messo al centro della piazza proprio per dare questo senso di centralità e di unicità di un patrimonio comune. Quindi anche esatto. grazie per, per questa cosa. Io ringrazio te veramente di questo contributo e di averci dato un poco del tuo tempo. Ringrazio tutti gli ascoltatori, do appuntamento a tutti per i prossimi incontri. Sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane del giornale dell'ebraismo italiano, Pagine Ebraiche. Grazie Davide, a presto.